1: Mil lágrimas
0: al mar. Hola amigos. Estamos otro día más. Otro día más de una semana que empieza pues bueno, teniendo eh porque porque seguimos seguimos con esta con esta pandemia que no nos abandona y que ya dentro de nada va a ser un año en la que vivimos pues, no sé, esta situación tan tan insólita que nunca habíamos vivido. Y, y yo sigo pues eso, en, en mi domicilio, el programa desde aquí, que como ya le decía yo la semana pasada, con lo bien que lo paso yo en la emisora, la verdad es que es bastante incómodo. Pero bueno, seguimos adelante y seguimos con, porque es muy importante que este programa siga. Tan importante como que queremos hoy hablar de algo, que, que necesitan las personas cuando tienen discapacidad y es la integración laboral, la integración social. Pero hoy, hoy voy a dedicarle el, la primera parte del programa a, a la integración laboral con una persona que, bueno, que lo vive de cerca, lo sabe de lo que habla y, y quiero que Jordi Pera, desde Cataluña, nos hable cómo está el tema, el mundo laboral dentro del tema de la discapacidad, concretamente en el autismo y en especial con las personas con Asperger. Buenos días, Jordi. Hola. Hola, hola. Jordi, ¿me oyes? ¿Sí? ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes tú? Bien, bien. Bien, me oyes bien. Yo decía que el problema que, te, que hay, eh, porque la integración laboral realmente no existe. Yo creo que está escrita, pero la realidad es otra, ¿verdad?,
2: Vamos a ver, um, la, la integración laboral de discapacitados depende mucho de qué tipo de discapacidad. Normalmente eh, sí si hay, si hay muchas empresa, empresas sociales, centros especiales de trabajo, eh, programas de inserción para personas mm, realmente dependientes mm, o con problemas importantes. ¿no? En el caso del Asperger eh, es bastante diferente. Eh, el caso del Asperger sí que necesita uh, pues algún tipo de uh, soporte, orientación en, sobre todo en lo que son habilidades sociales, pero hay muchos casos, casos de personas de Asperger que han llegado al, al éxito, muchos premios Nobel incluso eh, es decir, el Asperger es alguien que puede ser mejor que un neurotípico en algunas cosas, pero para seg según qué trabajos le cuesta mucho adaptarse. Vamos a ver, el, el caso del autismo y, y el Asperger, que es el, el, el autismo más leve, digamos que el, el cerebro está cableado de forma diferente, de forma que tiene unas habilidades que no tienen, eh, o unas potencialidades que no tienen los neurotípicos y unas, unos déficits eh, respecto a los neurotípicos, lo que hace... ...que tenga más dificultad de encajar... En los, ...en los trabajos que requieren... ...de habilidad social... ...pero en, ca en cambio en los que no requieren... ...de habilidad social o poca... ...y sí de una gran capacidad de, de concentración... ...y de, bueno, de, de trabajo más intelectual... ...o más técnico como ingenieros... ...o programadores y científicos... ...en estos pueden llegar a sobresalir... ...entonces no encajan El caso de Asperger no encaja prácticamente para nada con las políticas de inserción para los otros tipos de discapacidades, eh, discapacidades mm -hmm. eh, y, y requieren una política propia, y depende de, de, cada, de cada cual. ¿no? Eh, una, un, un tema muy importante eh, es que los Asperger eh, son, necesitan... Mm, necesitan encontrar algo que les motive mucho. Son muy buenos en las cosas que les gustan y muy mediocres en las que no les gustan, muchas veces. Claro. ¿no? Entonces, eh, más, que, más que inserción laboral específicamente, necesitan orientación laboral y desarrollo de ciertas habilidades para acabar de encajar. Pues es un caso muy distinto, ya te digo, porque en algunos casos, bueno, potencialmente incluso con con inteligencia normal y más aún con alta capacidad, pues en algunos aspectos son mejores que, que, los, eh, que los neurotípicos, o que al menos muchos neurotípicos, en determinados tipos de trabajo. Sí. Por eso que es buscar, es más eh, una cuestión de buscar un encaje dentro del mercado laboral normal, eh, desarrollando estas habilidades y encontrando su nicho en, en el que en, el, en el que puedan eh, no solo vivir, sino incluso sobresalir, también en la medida que los demás entiendan su fo forma de funcionar y, y les dejen trabajar a su manera. ¿no?
0: Claro. Una, una cosa que muchas veces nos preguntamos los neurotípicos es que eh, la persona con, con Asperger... Eh, no siempre se detecta en los primeros años. Hay personas que terminan su carrera y que empiezan a darse cuenta de que hay algo que no va con ellos, que no les funciona, algo que socialmente se encuentran incluso, digamos, apartados. Ellos mismos se apartan porque no no interactúan muy bien con amigos y demás. Eh, ese tipo de personas, cuando llegan a esa edad, eh, incluso yo conozco gente que, que ha tenido hasta que medicarse pensando que tenía alguna enfermedad. Eh, ¿tú, ¿Cómo crees tú que eh, podrían ayudársele, ayudarse a esa persona socialmente? ¿Cómo se le puede ayudar?
2: A ver, eh, básicamente creo que es una cuestión de divulgación, de conocimiento. Hay muchos, a, a ver, yo... Tengo 45 años y no lo supe hasta hace dos años y medio, así, imagínate. Y hay muchos más que tampoco lo saben, que los, diagnos los diagnostican incluso más tarde. Sí. ¿Por qué? Básicamente, desde hace... el tema Asperger se conoce desde hace pocos años. Entonces, eh, uno, bueno, si acaso se siente diferente, especial, eh, diferente de, de los demás, como de hecho son diferentes muchos neurotípicos de otros si bien son una diferencia quizá eh, más común eh, entonces depende mucho de, de cada Asperger pero básicamente lo que falta es divulgación y conocimiento yo creo que cada vez cada vez se conoce más cada vez hay más centros que hacen diagnóstico y, y bueno cada vez es más fácil que uno que un Asperger sepa que lo es, creo yo. ¿eh? Eh, lo que sí, a partir de ahí, mmm, por mi conocimiento, hay pocos recursos en cuanto a lo que te decía de orientación. De mm. decirle, a ver, tú, en función de tus eh, de tus fortalezas y tus motivaciones, es muy importante para ti pues encontrar tu lugar en el mundo de trabajo, que no es fácil, que tú encajas en un tipo de trabajos y no en otros, y por bien que también es aconsejable, a ver, mi, mi primer trabajo fue comercial, y si bien estaba claro que no era lo mío, eh, sí sí me sirvió para desarrollar habilidades sociales, y, y si en cambio pues hubiera encontrado enseguida en mi nicho
3: mmm,
2: en el que me, supiera, me sintiera muy cómodo y no me eh, no necesitara desarrollar más habilidades, pues podría estar muy cómodo, pero sería eh, una persona, una versión de mí mismo eh, menos menos buena, ¿no? En el sentido de que no me tendría que haber espabilado y desarrollar actividades. Luego también es bueno que uno se rete a hacer eh, a salir de la, de la zona de confort, por bien que es necesario encontrar la zona de confort y más para un Asperger, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, no sé si he respondido.
0: Sí, a... sí, no, perfecto. Y también hay una, una pregunta que nos hacemos muchos los neurotípicos. ¿Un, un Asperger puede ayudar a, a, a otro, otro que está iniciándose en, en el conocimiento o, o eso no es no es tan...
2: Claro, hombre, quien más puede ayudar a un Asperger joven es alguien que sea mayor. Y que lo conozca. Quien más le puede entender y, y quien ha pasado por lo mismo, ¿no? Claro. Eh, y quien en, Sí, exacto, quien entiende la diferencia de los códigos, por bien que sin duda hay profesionales neurotípicos que también lo entienden bastante bien, pero nadie también como un propio Asperger que... que que ha hecho este camino de, de crecimiento, por no decir de supervivencia, sí. eh, es el que más lo sabe. ¿no? Yo, en este sentido, el, el proyecto divulgativo en el que estoy trabajando, que es autismo en vivo, AutismoVivo.org, pues buena parte de mis artículos mmm, tratan de explicar eh, la realidad de un Asperger y también cómo cómo afrontar este tipo de problemas. Ahí tengo varios artículos sobre el tema de integra integración laboral, inserción y algunos mmm, escritos y otros por escribir sobre cómo, bueno, estas técnicas de, de adaptación que son cosas que uno que yo las he aprendido a, a base de errores, ¿no? Porque así claro. es como se aprenden muchas cosas y más en el caso de, de un asperger. ¿Tú,
0: ¿Tú crees que eh... ¿Los gobiernos deberían de implicarse eh, en, en este mundo de, de, de la, del autismo?
2: Bueno, como en todos, ¿no? En la, me, la medida, eh, bueno, todas las personas que, que nacen con una dificultad añadida, con una dificultad especial, pues es preferible pues, eh, hacer cosas para, para que puedan integrarse y, y dar lo mejor de sí mismo. En el caso de los Asperger, la diferencia es que es una, una inversión, si se me permite decir, más rentable, en el sentido que es darle, dándole un, esta ayuda. Es una persona que puede hacer una aportación muy importante y sin esta ayuda, pues en algunos casos, te, te pierdes personas de, de gran valor. ¿no? Eh, las Asperger no es más que una característica, un déficit de, de habilidad que se dificulta conectar eh, con, con los demás y en la medida que él, se dice que no sé si el 75% uh, por ciento del, del éxito de una persona en la vida se debe a sus habilidades interpersonales más que a su co coeficiente intelectual, intelectual, pues claro, digamos que el, las normas de juego juegan, no son muy desfavorables, ¿no? Y solo en entornos profesionales que son muy meritocráticos, en los que se valoran los resultados medibles, sí. como quizá en el entorno académico y algunos más, pues cuando las normas están claras y no y la, digamos que la inteligencia emocional juega un, un papel muy residual o, o inexistente, solo en estos casos el Asperger eh, puede progresar con igualdad de oportunidades que los neurotípicos. Claro.
0: Con lo cual, a nivel universitario, el Asperger se siente a gusto, porque está, puede estudiar, puede desarrollar su, sus habilidades, su, sus capacidades de inteligencia, y, sí. y casi siempre tiene unas notas mmm, muy buenas y se, se debe sentir a gusto, ¿no? Yo creo que
2: en la medida que uno tiene un, alguna motivación especial, un, un, un interés especial que pueda encajar en una, en una carrera académica, es una, es una oportunidad que no se puede rechazar, por bien, por bien que es bueno, la carrera académica en nuestro país, pues es uh, quizá un poco más difícil que en otros lugares, pero, pero bueno, yo lo recomiendo muchísimo porque por esto mismo que tú has dicho, ¿no? Porque un, un, un académico es alguien que debe profundizar en un área de conocimiento y esto es lo es, es precisamente lo que nos gusta hacer, ¿verdad? ¿no? Claro. Porque cuando algo nos gusta, pues queremos saber más y más y más y, y sentimos una pasión eh, generalmente superior a, a la de un neurotípico y una, y una dedicación y un enfoque eh, superiores que nos lleva a saber más que los demás, no necesariamente por ser más inteligentes. Los Asperger no son, en promedio, más inteligentes que los neurotípicos, solo que por esta eh, mayor enfoque y dedicación y pasión llegan a saber más y esto mmm, a veces se confunde con la inteligencia. ¿no?
0: Yeah, o sea que hay mayor avidez a la hora de, de, de estudiar y de, y, de, y de saber, ¿no?
2: Sí, 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 exacto. Uh -huh.
0: Pues yo estoy encantada de, de conocer, de saber todas estas cosas porque, Jordi, lo que tú decías que quizás lo que hace falta es el conocimiento, pero el conocimiento no solamente de la persona que lo padece, sino bueno, que lo padece, que lo tiene, sino de la sociedad en general, porque yo creo que de esa manera eh, sería más fácil la convivencia de una persona con, con altas capacidades, como pueden ser los asperges que que el no tener eh, los conocimientos, o sea, que los conocimientos no estén, eh, digamos, eh, dentro de, de la sociedad. La sociedad debe conocer esta a estas personas.
2: Sí, sí, sí. A ver, mmm, vuelvo a subrayar, los Asperger no necesariamente ten, tienen altas capacidades, ni, ni la, las tienen más a menudo que los neurotípicos. ¿eh? Lo uh -huh. que pasa es que, claro, mmm, quizá muchos de los que tienen altas capacidades... Cuando son Asperger, pues, eh, pues entonces aparece el Asperger eh, como son los, los únicos Asperger que, que, que tienen relevancia o que o que se eh, bueno que se que más se conocen, ¿no? uh -huh. eh, A ver, no sé hasta qué punto esto está bien bien estudiado y se puede decir así, porque realmente es un poco sorprendente que tan a menudo se sepa de Asperger eh, relacionado con altas capacidades. Uh -huh. Sinceramente no, no, no puedo asegurar ninguna conclusión en este, en este sentido.
4: Oh, a lo pero, mejor pero sí que es, es bueno tiempo, ¿no? que aprovechan más bueno
2: entender que es una... Creo que cada vez se, se sabe más, que es una, una diferencia y una forma de comportarse que, es, que responde a su a su naturaleza a su, la configuración de su cerebro, por así decirlo, y no y no a, y no se debe malinterpretar, ya que muchas veces el comportamiento, sobre todo cuando estamos cansados, nos can, ya hay muchas cosas que nos que nos cansan y nos vacían de energía, que a los neurotípicos no les no les cansa y entonces cuando estamos cansados tenemos tendencia a tener comportamientos Llamados antisociales, ¿no? Que, yeah. bueno, pues que es, obviamente se malinterpretan, eh, sí, se malinterpretan negativamente.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, Jordi, por participar en nuestro programa, porque te, sé que te he robado un tiempo, que, no, no, que no, probablemente sí, sí, sí. lo necesitabas para hacer otras cosas, pero.
2: No, no, no a ver. Eh, Uh, en línea con lo que hacemos en el proyecto autismovivo.org, pues nos encanta poder dar a conocer eh, pues todo lo relacionado con autismo y en, y en mi caso particular, el, el Asperger, que es lo que conozco por vivencia propia y, y bueno, todo lo que podamos hacer para facilitar un poco más la vida de los otros Asperger, pues nos da una gran satisfacción.
0: Me alegro muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, porque gracias, ahora lo que Carlos, toca es cuidarlo. Sí,
2: también.
0: <ríe> vale, muchas gracias, Jordi. Pues es lo que hay. El asperger es una persona que, bueno, que socialmente, ya habéis oído, no está exactamente igual que el neurotípico dentro de la sociedad y que, bueno, pues que hay que. Buscar la, la manera de que se integre y sobre todo de tener, muchas veces lo que hace falta es tener a su alrededor gente con que le comprenda. La comprensión para ellos yo creo que es algo fundamental. Yo ahora mismo, eh, bueno, hace unos días he conocido a una persona con un carrerón tremendo, eh, con, bueno, con unas capacidades muy, muy grandes y que... Mmm, bueno, pues sospecha, esta persona sospecha que tiene que tiene autismo, que es una persona. Yo me he quedado muy sorprendida, pero entiendo que es la, la mejor forma de poder resolver los problemas que se tiene sabiendo qué es lo que hay. Y ahora nos vamos a ir hasta Murcia, porque Ana Carreño Lorenzo es la presidenta de la Asociación de Familiares de Afectados por Cardiopatía y Muerte Súbita, que están pues muy preocupados porque el calendario laboral que ha hecho el gobierno eh, a ellos no les incluye como personas de alto riesgo. Hola, Ana.
5: Hola, buenos días,
0: Paula. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo, cómo estás llevando tú todo esto? Eh, Tenéis un estrés tremendo pensando en, en cuándo os va a tocar la vacuna, ¿verdad?
5: Claro, porque eh, no se sabe cuándo nos va a tocar la vacuna. Sabemos que entramos en el segundo grupo de prioritario pero de los siete grupos que hay en el segundo grupo somos el sexto entonces el sexto. claro tendrían que vacunar aproximadamente a 11 millones de personas antes que a nosotros y eso y vosotros, es bastante estresante.
0: vosotros sois personas con de riesgo porque tenéis cardiopatías o sea el caso tuyo por ejemplo tú tienes una una tú eres una persona que has llegado a adulta con una cardiopatía bastante severa, ¿no?
5: En mi caso no es tan severa la cardiopatía. Lo que pasa es que la cardiopatía generó en una arritmia, que ya, claro, necesito un, un marcapaso. Un marcapaso. Pero creo en la asociación hay personas que tienen, por ejemplo, síndrome arrítmico, que son enfermedades genéticas, a los cuales la fiebre les puede provocar una arritmia maligna y si no tienen puesto un dispositivo que se llama DAI, eh, uh -huh. les puede provocar la muerte. Entonces, claro, claro es muy preocupante que personas así o personas con cardiopatías congénitas que son cianóticos, o sea, que su nivel de de oxígeno en sangre es bajo, pues es bastante peligroso contraer el coronavirus con este tipo de enfermedades. Claro. Y eso se sí. da desde, desde que nace, vaya, que se da en niños pequeños, personas de 40 años, personas de 80, o sea, que esto es para toda la vida, no te curas de esto.
0: Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué es lo...? O sea, ahora mismo lo que estáis es recogiendo eh, firma eh, en y ¿Cómo vais cómo vais con, el, con la firma
5: Sí, a ver, nosotros en Murcia también hemos mandado un requerimiento al consejero y al presidente de la comunidad de Murcia para que le pida al gobierno central que quien tiene las competencias, que incluya a los pacientes crónicos o los pacientes de riesgo. Sí. Principalmente, o sea, nosotros hablamos de las cardiopatías porque somos asociaciones de cardiopatía. Somos seis asociaciones que hemos hecho un escrito que está en change.org, dirigido al ministerio, en el cual pues se pide que se priorice por encima de la edad eh, la cardiopatía, de, o sea, las patologías de base. Nosotros no queremos, eh, esto quiero dejarlo muy claro, quitarle eh, puesto a nadie en su lugar de la vacunación. No queremos ir por delante de las personas ancianas, que sabemos que es el grupo de mayor riesgo, pero que sí que nos vacunen a la misma vez.
0: Claro. Y, ¿Y la cómo, campaña, y...
5: pues nada, pues moviéndola poco a poco y teniendo pues unos resultados modestos, porque claro, todo el mundo se quiere vacunar, nadie quiere ir por debajo, es ¿eh? normal.
0: Claro. Y aparte de esta de esta propuesta que habéis puesto al, al gobierno vuestro, de la comunidad autónoma vuestra, eh, ¿no os habéis dirigido a, a, pues no sé, al gobierno central directamente?
5: Y, para que también, y luego también las otras mm, asociaciones que se han unido, que son de Valencia, de Barcelona, de Madrid y de Alicante, también van a hacer lo mismo. Nosotros queremos eh, presionar por todos los frentes posibles para que incluyan a los pacientes de riesgo. Ah, o sea, sí. el Gobierno central y a los gobiernos autonómicos de cada comunidad autónoma no podemos hacer otra cosa, no podemos quedarnos en casa... A ver cómo transcurren, yo que sé, ocho o 9 meses para que no toque la vacunación. O
0: sea, ¿tú ahora mismo estás trabajando o no? ¿O estás
5: nada de, de baja? Yo estoy trabajando al 10% de lo que trabajaba el año pasado. Trabajo desde casa y a las personas que veo, porque yo me dedico a, a la atención pedagógica, veo muy pocos niños en mi casa. Muy pocos claro. porque me da miedo, claro, evidentemente.
0: Claro, claro. No, es que además no debe, porque corres sí. un riesgo.
5: Es que esa es otra cosa que quería decir. Las personas con enfermedades crónicas, especialmente las personas con enfermedades crónicas graves, como puede ser yo, la cardiopatía, la diabetes, sí. cosas así, nosotros estamos en casa desde marzo bastante más encerrados que el resto de la sociedad. Y esto también genera un estrés psicológico y genera sí. daño en la salud. Sin duda porque testas, no sales, ¿no? no te da el sol, no no caminas, sí. no hace una vida medianamente normal. Te proteges del virus, pero también hay otras cosas que no que son buenas para la salud que no estamos haciendo. Claro, claro. Yo creo que está,
0: estamos to, todos estamos muy estresados, pero lo que tú dices, las personas que tienen el, encima, o sea, una una enfermedad que, que les impide hacer algo más porque no o sea los que los que no tenemos enfermedades podemos salir con un poquito más de, de digamos de, de alegría por así decirlo sí. pero una persona con con eso con un marcapasos con un problema cardíaco pues está más complicado yo
5: claro, espero que
0: sí, yo espero que la recogida de firmas sea abundante y, y que por lo pero claro esto va muy rápido la recogida de firmas irá lenta,
5: claro Entonces, es que también necesitamos visibilidad, es que claro. y otro de los problemas es que el paciente o las personas con discapacidad o con algún tipo de, de problema que ve que sus derechos son vulnerados debe dirigirse a las instituciones, no pasa nada por pedir lo que tú piensas que es justo, sí no lo que por derecho se supone que te corresponde claro sí, si lo que sé. se busca es una igualdad o sea partir de la misma base,
0: claro lo que pasa es que esta situación es está, tan está anómala o sea jamás habíamos tenido nada igual por lo menos en nuestra época y, y no yo creo que incluso hasta se está se están dando muchas veces palos de ciego ¿sabes?
5: claro sí pero es normal que se den palos de ciego no se conocía por eso pero te digo de los palos que no. de ciego a ver si Apuntas un poco, porque las personas con patologías previas, pues entramos dentro de los vulnerables. No se puede decir, incluso en los informes que tiene el ministerio, en los que se basa eh, que las personas de riesgo tienen más posibilidad de contraer un COVID grave, incluso de fallecer. Sí. Y luego incluirnos en el puesto número 7, solamente por encima de las personas de, eh, ¿sí? de, de 45 a 55 años. En el protocolo de vacunación. No sé, ah. me parece un atropello. Y otra cosa que también duele mucho es el saber que ha
0: habido gente que se han saltado los puestos para vacunarse. Bien sí, es verdad no. que no han sido miles, o, o, pero desde luego algunos siento seguro que sí.
5: Y es que eso yo no lo puedo llegar a entender. Y eso también no, es muy triste, sí. No entiendo el egoísmo que puede haber ahí detrás.
0: Pues sí, es el egoísmo del ser humano las cosas serían mejor si fuéramos menos egoístas, pero na no nos van a cambiar, no nos van a cambiar. No, no, no. Para eso tiene para eso tenemos que tener pues eso eh, que el gobierno tenga mano dura y que el que se salte eh, pues el turno que tenga una amonestación pero lo suficientemente fuerte como para que sirva mm, al otro Igual, que venga detrás que, que, que pretenda hacer lo mismo.
5: Sí, pero bueno, el gobierno Un poco
0: de ejemplo. Pero bueno, pues nada, oye, en cosa. Ana, Ana Carreño, que yo, yo a mí me encantaría que esto se arreglara ya prontísimo y que esa recogida de firmas empezara a subir a subir de forma eh, pues exponencialmente alta para que pudierais mandarlo al al ministerio para que se viera el apoyo que tenemos. Sí, tenés.
5: ojalá ojalá sea así, y ojalá todas las otras asociaciones de grupos de riesgo hagan lo mismo. Sí, que, que se sumen, que así se Y al cabo tenemos que unirnos todos.
0: Sí. Pues sí, la, la realidad es esa, que hay que unirse para poder hacer presión. Ana, sí. cuídate mucho. Bueno, no hace falta que te lo diga, ya tú te cuidarás porque sabes lo, lo que hay.
5: Sí, Pero verdad. bueno, evidentemente.
0: Un, un, un abrazo muy fuerte, Ana. Bien, y, muchas gracias. Y, y bueno, y cualquier cosa que quieras, ya sabes, tenemos, tienes aquí a, a la a la 10 Capital Radio que que te va a echar una mano en lo que puedas, ¿vale?
5: Muchísimas gracias por esa atención.
0: Un abrazo. Ay, amigos, como las cosas se complican, se complican con las personas que tienen pues más problemas. Y, y más problemas pues también los tienen las personas con discapacidad. Y la semana pasada me quedé con, con muchas ganas de hablar con una madre que está pues luchando muchísimo porque, pues, porque se les tenga en cuenta. Tien, ella tiene un hijo con discapacidad, es una persona mayor, y además una persona mayor de riesgo porque también tiene enfermedades y, y tampoco está vacunada. Y, y no se ha pensado en, en, en este grupo. No sé si estará... Al, estará al, al, al micrófono La tenemos, ¿verdad, Heli, Bueno, Heli Menéndez, como ya decía Que la semana pasada la dejamos ahí A media Bueno, a media, yo creo que ni a media La dejamos en, en el comienzo Heli, hola
4: Hola, buenos días,
0: Paula, ¿qué tal? Bueno, a ver, hoy tenemos más tiempo Porque, mira, ahora acabo de hablar No sé si lo has podido oír Con con una presidenta de una asociación De personas con cardiopatía Que también están, pues, como tú preocupadísimas porque, como tú, como yo, porque las vacunas, el calendario de vacunas, está siendo muy muy poco mm, justo, por así decirlo. Eso es.
4: Es que yo también estoy muy cabreada porque resulta que, que estas personas eh, eh, iban a estar en, eh, de los grupos primeros, después de los sanitarios, sociosanitarios y gente mayor, y resulta que ahora no sé por qué motivo no aparecen por ningún lado. Y el caso es que, claro, se junta, vamos a suponer, eh, estas personas que ya son adultas, que viven en casa, que están en casa con sus padres, los padres somos mayores también, algunos tenemos patologías, y es, es un, eh, bueno es una pescadilla que se muerde la cola, es que somos de riesgo, y en realidad parece que no importa a nadie, yo no sé, aquí hay que ser obispo o, o, o político para que te vacunen, pero yo sí. lo que veo. De verdad que, que, que no entiendo nada, ¿eh? la verdad es que, eh, es que vamos a ver, hay personas que, eh, bueno, yo en el caso de, de Tono, bueno, él está sanín y tal, ¿no? No tiene ninguna, pero yo conozco eh, gente que tiene patologías y que no los llaman. Entonces, ¿a qué están esperando? No entiendo nada, Paula, la verdad, yo esto me, me mosquea mucho, ¿eh? Porque, vamos, no sé, no sé a qué van a esperar.
0: No en, el caso, en el caso tuyo, ¿tú tienes otras patologías también? O sea, eres una persona mayor, cuidadora habitual? Claro, sí, hijo... sí, sí, yo también tengo también
4: patologías, claro. Y, y es que, aunque en el supuesto que no hubiera patologías, que no las hubiera, que haya, habrá gente mayor que no tiene, pero solamente por, por la edad ya entramos en el rango. Aparte que estamos cuidando personas dependientes, porque Tono, en el caso de, de mi hijo, no lo mandamos al CAI, al centro, de, bueno, ...al centro de integración... ...por temor al contagio... ...entonces está desde marzo... ...en casa... ...y, y bueno, salir a caminar... ...y poco más, porque la música la habían quitado... ...ahora vuelven otra vez a abrir... ...y podrá ir a música... ...lo único que puede hacer... Sí. Y claro, es una cosa que, que está quemadísimo como, como, la, como todos, porque estos críos se les quitó todo, su rutina, su, su, su vida, su vida, porque están como madre mía, en doble confinamiento, porque esto es, es de vergüenza. Y el caso es que, claro, estamos aquí de esta manera, que no hay, que, que estás diciendo, bueno, a ver a ver si llamen, a ver si... A ver si... Yo sé de, de algunas personas que ya llamaron en Oviedo, ¿eh? y, y, y aquí en Aviles también tienen citado a alguna gente, o sea, les avisaron de que iban a ponerles, eh, que esperaran el mensaje, todavía no lo recibieron, esperemos que empiecen, pero vamos, esto es una locura, eh, es
0: una locura porque esto es... No y sé. además tú estás, tú estás en, en, una, en una comunidad en Asturias sí, que Astur Asturias en, en ha comera. estado muy mal. Sí, sí,
4: sí, porque aquí estamos estamos en, en el 4, plus, o sea, que estamos al, al máximo. Eh, estamos, bueno, cerrados perimetralmente. Nosotros no podemos desplazarnos a Vilés, que está a 5 kilómetros, pero bueno, está todo cerrado, ¿no? Todavía ayer decía el alcalde que, bueno, que a ver, a ver si mejoraba un poco la cosa para ya poder pasar a Vilés o tal. Pero bueno, es igual. Aquí aquí en Corbera está la cosa muy fastidiada. Y, y yo no sé a qué esperan. La verdad que no entiendo. No entiendo el control que llevan, ni cómo... Porque primero decían que iban a ser de los primeros, ahora ya parece ser que, que van por otros grupos. No entiendo nada, la verdad. Yo no sé. no sé. Yo creo que, que, que esto, estas personas
0: son siempre los últimos de la fila para todo y a la vista está. La Pero vista mira, está. curiosamente... <ríe> Aquí en Canarias, por ejemplo, se, da, se ha hecho de la siguiente manera. Aquí en Canarias, sí. eh, las personas que están en residencia o sea, los, las personas sí. con discapacidad que están internos en residencia esos sí. han, han entrado dentro del grupo de los primeros. Claro. Igual claro. que las personas mayores.
4: Sí.
1: Pero, sí. Luego,
0: pero luego, yo sé de un centro que, que sí. tiene internos y, exter y externos. Bueno, sí. pues... O sea, hace poco convivían en, el, en los recreos, en, en, en muchas actividades. Ahora no pueden. Hay una parte que está vacunada en su totalidad con las dos dosis y los otros, que son los externos, no tienen la vacuna puesta. Ya, pues eso no tiene ni pies ni cabeza tampoco. Claro, yo para mí que no no lo veo muy claro. Porque, no, porque claro, es que... al final ahora no pueden interactuar, están separados. Claro, pero bueno. podían seguir teniendo pues el mismo ritmo de trabajo que tenían antes. Si estuvieran vacunados todos, porque se vacunó todo el personal, se vacunó todo el personal, que me parece fantástico, sí, sí. y esa parte interna, pero la otra parte no, con lo cual no sé, es que los criterios son muy extraños.
4: Sí, porque mira, aquí yo nosotros vamos yo pensaba, bueno, pues decía, bueno, personal sanitario, lógicamente, que está en primera línea, sí, no, tiene que ser prioritario, sí, sí. Claro, en el sociosanitario podíamos entrar, porque aunque no somos cuidadoras profesionales, que yo quiero entender que dicen, bueno, las, estas personas que a lo mejor van a, ca, a casas a atender a gente dependiente, claro. ...por eso serán profesionales... ¿no? ...se dedican a ello... ...pero bueno, es que los padres que estamos conviviendo... ...con los hijos ya adultos... ...y, y todos en riesgo... Y, y, que, ...y que nadie... ...no sé, yo yo alucino... ...yo estoy alucinando en colores, la verdad... ...porque pensé que la cosa iba a ser... ...bueno, como decían, pero no sé por qué criterios... ...se veían ni, 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 ...ni lo que hacen, ni
0: no me explico nada... Para, no, yo, no, ...yo pienso... ...yo pienso que también parte ...de, de todo esto tiene el, el el cómo se han ido, eh, han, han ido llegando las vacunas, porque probablemente no no, no han habido vacunas suficientes yeah. para todos y, y, bueno, han establecido ese calendario, lo están llevando de forma no tan rígida como al principio parecía que se iba a llevar, yeah. porque, de hecho, hay una hay un porcentaje de una vacuna que no se va a poner a los mayores, que se ha, que se ha pasado para otro grupo, Sí, y ahora esos mayores están en la espera con lo cual un poco un poco desordenado está todo pero sí, bueno
4: sí la verdad que, que sí que, que mucho control no hay pero bueno no sé esperemos ahora anunciaban que ahora llegan nuevos remesas y tal a ver a ver, a ver, a ver si, si toca porque porque el miedo bueno oye, el miedo está ahí porque dices bueno no salimos apenas de casa vamos a caminar él va con el padre por la mañana porque yo camino más rápido y tal. Vamos a caminar, no vamos a ningún lado, estamos en casa. Y claro, esto, eh, para todo el mundo es malo emocionalmente y todo, pero para pa esta gente, eh, para estas es personas es, es horrible. Porque eh, él ahora ya me dice, mamá, ¿y cuándo me ponen la vacuna? Porque él cree que cuando le pongan la vacuna que va a ir al centro. Pero yo ya le estoy diciendo, no, cuando te pongan la vacuna hay que esperar la segunda dosis y esperar un tiempo. Pero claro, el pobre me da mucha pena porque estas personas están sufriendo el doble. Y después ves a gente que ni tiene un pies ni cabeza, que van con la mascarilla de complemento. Y no se paran a pensar, madre mía, que, que, que esto es muy gordo y, y que aquí tiene, tiene que haber una unión y, y, y bueno, no sé, no sé. Yo, sí, Pablo, lo que la tendría que, es que haber es más empatía que no hay. Sí, con... no hay, no, no hay nada. que cada uno... Sí, vale, eh, ahora están deseando, ah, la venga, ya abren, pues, la venga, a tomar. Si sí, a veces, bueno, no van al bar, pero sí, hay, hay bares que, que, hablo de primero, eh, que a lo mejor te servían la, bueno, pa, si querías tomar un café o lo que fuera, te lo, llevo, lo sacabas para afuera, pero después se juntaban todos, en corrillos, sí. a, a, con la mascarilla quitada, a echar el pitín, entonces, ¿qué es esto? Claro, es que y un descontrol, un descontrol total, enorme. Total. Sí, y tú, como al... siempre... Pagan siempre los más vulnerables, Paula. Ya
0: te he a Sí, hablar, sí, ¿eh? sí. Heli, nada, tener mucha paciencia. Y sí. ojalá esto salga ya pronto para que los chicos, todos los, los que están, todos, las personas sí. con discapacidad, tengan su vacuna y, y, y sus cuidadores también, claro. Porque además sí. hay que tener en cuenta que la mayoría de los cuidadores son personas mayores. Claro, mira, Paula, perdón que un no momento. Ha... Y, y yo lo que digo, vamos a ver, un suponer, yo hablando ya
4: a, a título personal, ¿no? Que yo me ponga enferma y que tenga que ir para un hospital, o, o el padre, o lo que sea. Bueno, o que, o que tuviéramos los dos, suponer. ¿Qué iba a pasar ¿Qué hacéis con el, con el niño? niño? Eso, ¿qué, qué hacemos? A sí. ver, que, me venga, que que alguien me lo explique. Sí. Y, y en el caso de que fuera Tono, pues fíjate tú, que a lo mejor ni lo puedes ver, ni puedes estar con él. Bueno, es,
0: es bueno es horrible, ¿eh? Es horrible. No, si, bueno. si, si, si le cae a uno, de, a uno de nuestros hijos, al final va a estar atado a una cama porque no van a entender por qué tiene que estar allí sin Exacto. su padre, sin su madre. Exacto. Es muy complicado, es muy complicado. Muy fastidiado. Muy, yo, bueno, sí. yo la verdad que pocas cosas me quiten el
4: sueño porque yo tengo un carácter muy positivo y tal, pero también me está minando la moral, como dice el otro, el de la pues serie. Sí, sí porque es, es que ves que dices, bueno, pero a ver, a ver que están pasando los días que que hay casos el hospital de aquí está con muchísima gente, eh, familias incluso eh, que hay enteros que están ingresados, y dices, madre mía esto que llegue, pero bueno Ay, pues no
0: sé, que, a ver, esperas. a ver a ver si conseguimos que esto cambie, no, no sé cómo, ya no sé, no sé, pero no sé vamos a, a, a seguir pues eso, demandando, demandando y pidiendo que que, que que las cosas o sea. se resuelvan pronto y que se resuelvan bien, porque ya. lo importante es que se resuelvan bien, heli bueno. eres una madre, una madre muy muy luchadora y, y mereces bueno. que
4: no no, 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 no sufrís no, no, no. ah, Ya, pero bueno esto aquí estamos todos en el mismo ay Dios pues porque,
0: un bueno. abrazo fuerte Heli, vale Paula
5: muchas bueno, gracias
0: hasta un otra, abrazo, mi niña. Para ti. Hasta otra. Pues sí, es que todos tenemos preocupación y sobre todo eso, lo, la, las personas que cuidan de forma habitual a una persona con discapacidad, que lo tienen en su casa, que, que no que no han sido vacunados y que como decía Geli, imagínate que, que, que bueno que se, que se enferme, ¿quién va a cuidar luego de su chico? Porque es una persona con discapacidad, una persona con discapacidad, con con, con con discapacidad, pero que además hay que cuidar de él, que no es una persona, que digamos, ligera, que dice, bueno, se, se puede buscar la vida, no, no, es una persona dependiente, y las personas dependientes, pues, necesitan el apoyo de alguien, de su familia o de quien sea, si sus padres enferman porque no están vacunados, pues, bueno, este dependiente va a tener que ser el gobierno el que se haga cargo de él, y como él, muchísimos más. O sea, estamos hablando de una persona que ha salido ahora mismo en nuestro programa, pero como ella, como esa persona, hay muchísimas más en todo en todo el, el, la, la, el, el, el mapa nuestro de España. Y, y bueno, no sé, no sé qué comunidad autónoma, porque lo, lo, no se pueden cambiar, lo, los protocolos no se pueden cambiar. Los protocolos han sido establecidos a nivel nacional y no se pueden cambiar. Y es necesario, es necesario que, que esto salga adelante. Y ahora voy a ver si consigo hablar con, con Ignacio. Ignacio Pantoja, que ustedes recuerdan que no es la primera vez que ha salido en nuestro programa. Es una persona con con autismo y es una persona que está sufriendo muchísimo, precisamente por el hecho de, 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 de estar con este confinamiento, está sufriendo muchísimo más. Ignacio, hola, buenos días.
3: Hola, buenas, Paula.
0: Ignacio Pandoja, que está en, en Madrid. Ignacio, ¿cómo ves tú el tema de, del trabajo para las personas con Asperger? ¿Cómo lo ves?
3: Pues muy, muy mal, muy mal, porque tenemos una discriminación muy grande. Sobre todo porque la gente, pues... A ver cómo lo puedo explicar. Contratan a alguien con discapacidad y contratan a una persona sorda o una ciega y ya saben perfectamente lo que les pasa. Pero a una persona que tiene Asperger pues no saben lo que le pasa. Entonces les da como miedo contratarnos. Entonces hay una cantidad de paro del 95%, yo creo, en, de personas Bien. con Asperger.
0: Ya. Yo, es que yo, esta, antes, al principio del programa, no sé si lo has podido oír, eh, hablé con Jordi Pera, de, de esto de, de un, él tiene un, un blog eh, que bueno que, tra, que trata el tema de se llama autismo vivo punto sí. ¿lo conoce? sí en realidad no sé
3: no soy Jordi Pérez soy Isabel no Company creo,
0: bueno pero que él, él escribe en, en este en este blog que escribe él y habla de, de pues eso lo mismo del trabajo eh, Sirve de ayuda, sirve de apoyo el que haya mmm, más personas con con el con Asperger que, que se entiendan entre ellos y que de alguna manera se pueda luchar para que para que ese trabajo necesario porque además sois personas muy preparadas tú tienes una carrera y puedes trabajar o sea no eres no eres un indocumentado eres una persona con una carrera podrías tener un trabajo pero no no lo tienes
3: Sí, por eso estoy estudiando otra carrera ahora. Y ahora curso.
0: estás, exactamente, estás estás estudiando otra porque no trabajas, porque si estuvieras claro. trabajando no estarías estudiando otra carrera.
3: Claro. Cierto, ¿no? ¿Qué iba a decir? Que el autismo en vivo escrito yo también, no sé si lo has, lo has visto, no has leído. No,
0: ¿Sabes qué pasa? Que, que tengo tan poco tiempo, eh, eh, confieso Ignacio, que eh, yo antes leía mucho eh, autismo diario, pero Bien. autismo en vivo, alguna que otra cosa que me ha mandado Jordi Pera, que sí he leído, pero los artículos tuyos no. no eh, Confieso que, que estoy en un error, porque seguro que son artículos muy, muy certeros. Me voy a poner a, a leerlos porque, bueno, porque es importante. Y sí, ahí saco tiempo... yo mucha información.
3: Dejé de escribir porque ya siento como que yo he escrito demasiado, ya he dado demasiado mi punto de vista. Ya llega un momento que me siento que no puedo, que creo que otra gente más te ha escribir, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, pero tú puedes aportar mucho.
3: Sí, pero ya he aportado todo mi punto de vista, ya he escrito como 50 artículos y,
1: yeah.
3: y no puedo estirar tampoco el chicle hasta el infinito y más allá, o sea, ya llega un momento que mi punto de vista está dado, está claro y a veces es que se me ocurre una idea y luego, claro, que estoy muy muy eh, pendiente de, la, de las asignaturas de la carrera, entonces... A claro. mí en autismo en vivo en un principio me ofrecieron que nos iban a remunerar un poco lo que nosotros escribimos que, que pero, pero no, no, no ha podido ser. Entonces ahora mismo no no estoy escribiendo.
0: Ya. Y una cosa, eh, eh, tú, tú podrías, Ignacio, en el caso de que alguien, imagínate una persona que ahora mismo descubre que tiene, pues eso, que tiene autismo, que tiene que es Asperger y se siente, pues no sé, desolado, no sabe qué hacer, ¿tú serías capaz de, de, de hablar con esa persona y un poco orientarle?
3: Pues bueno, sí, pero me es un poco difícil, porque tampoco sé cómo orientarme a mí mismo, o sea, estoy muy perdido también. Ya. Yeah. Lo he escrito, he escrito mucho desde mi punto de vista, pero hay gente que le ha ayudado, hay gente a la que no, pero bueno, es que mucha gente que me dice que ha ayudado, pero luego tampoco soy Soy bueno yo ir haciendo relaciones eh, por, por mis redes sociales, porque había mucha gente que me ha escrito, de, sobre todo desde que salí en el programa de eso no se pregunta de Telemadrid, que está en sí. YouTube, me ha escrito mucha gente, y yo pues educadamente les digo, ya, pero es que no tengo tiempo, tengo que otras cosas que hacer, porque no, no, no me gusta a mí. Hacer amistades por por internet, me cuesta mucho, me da, yeah. no sé, tengo ese bloqueo yo con, con eso de internet. Uh -huh.
0: Bueno, eh, yo yo no no pienso que, a ver, que no, eso no solamente te pasa a ti, le pasará a muchas más gente, ¿sabes? No sí, no por el hecho de es, que tú seas una perger.
3: Me han dicho tal, a ver, y si yo pues y les, les saludo educadamente, digo, pues yo creo que, qué tal pero cuando ya empiezan a insistirme en cómo me puedes ayudar tal ya no sé ya me, me, me pierdo yo no sé o sea, te
0: pierdes un poco
3: sí, bueno tú ahora no mismo
0: está ahora mismo estás tratando de, 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 de terminar eh, bueno de, de seguir con tu con tu segunda carrera que es farmacia no era lo que estabas haciendo tú farmacia sí sí y, y las cosas no se te, no se te están dando bien está estás teniendo problemas también
3: sí porque la facultad está cerrada solo claro, se va allí no se va nada porque eh, no tenemos clase, no, o sea, no tenemos clases presenciales, esto online y no podemos ir, entonces me paso el día entero en casa, salgo con mis padres a pasear cuando puedo, hago un viajecito cuando puedo, pero vamos, me aburro bastante,
0: claro, no y sobre todo que has roto tu ritmo de trabajo de, de... Tu,
3: terreno, tu rutina, tu rutina, claro,
0: porque eso es una cosa que mucha gente no entiende. A ver, el que una persona con autismo tenga una rutina, ¿le facilita la vida o no?
3: Por supuesto, es una cosa indispensable para nosotros. Yo este cuatrimestre pensé que iba a ir a clase y empecé yendo a clase el martes pasado, pero luego me dijeron que no podía ir porque era repetidor, que era un plan nuevo, que no sé qué, que no sé cuántas historias, y al final me quedé sin ir a clase otra vez. Entonces... Me ha sentado pues como un tiro
0: Claro O sea, ¿por ser repetidor?
3: Sí, por ser repetidor Es que no, no, no sé ya No, no entiendo muy bien Como estoy repetidora todos los repetidores Nos han metido en un grupo Que no nos dan clases Y nos dan tutorías ni nada o sea, Nos la preparamos por nuestra cuenta
0: Caray Pero de todas formas eh, Las personas eh, como tú en la, en la universidad ¿Tienen apoyo?
3: Sí, pero no, no me dejan ni ir a clase
0: no me dejan eso o sea no te dejan ir a clase con sí. lo cual pues nada estás, meti nada, estás enrocado estás enrocado estás metido en tu casa o lo que decías tú de vez en cuando saliendo dando paseo ¿Cu cuántas cuántas asignaturas te quedan Ignacio
3: pues eh, la semana pasada probé una me quedan doce
0: aún tienes bastante por delante madre mía sí me queda bastante sí va a ser va a ser complicado la verdad
3: sobre todo porque farmacias son cinco años son cinco años para las prácticas tuteladas más el trabajo fin de grado. Y...
0: Eso te iba a decir, ¿tenéis prácticas en farmacia? ¿Es prácticas, prácticas? Sí, tenemos
3: prácticas en la oficina de farmacia y en hospital.
0: Sí. Por eso, o sea que, que, no es, que no es una carrera fácil.
3: No, es de las más, de las consideradas más difíciles. ¿eh? Pero yo creo que en mi facultad, es de las más difíciles, pero de, de España, yo creo uh -huh. en mi facultad, porque mi facultad exige muchísimo.
0: ¿Qué estás tú, en la complutencia?
3: Complutense, sí. Además, es una facultad mítica de farmacia. Lleva como 200 años. Ajá. Es una facultad sé? histórica. que se exige sí, mucho. Sí.
0: Pues no sé yo cómo, cómo podríamos echarte una mano para que estuvieras... Yo creo que cuando todo esto termine, cuando termine... A ver, a ver si cuando estemos todos vacunados... eh sí. pues yo un año
3: a, diciendo eso. A, ver si a hay... esa
0: normalidad. Chicos, sí, pero eh, la esperanza hay que, hay que tenerla siempre ahí latente no yo sé sí, que la... lunes ya me acuerdo la...
3: que el de marzo me mandaron para casa y ya no volví ya al principio digo jo, qué bien una semanas semanas de vacaciones tal y cuando empezó a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo digo madre mía
0: claro lo que en un principio podía ser algo placentero que dicen voy a estar unos días sin hacer nada se ha convertido en un aburrimiento claro no, no,
3: hubo pesadillas estar todos sin hacer nada no, se nos las manos. las el deseo de querer estarme en casa sin la universidad da las manos totalmente. Claro, claro. <ríe> sí, me río, me río.
0: Bueno, en fin, pero no no no, no te entristezcas porque pasará, esto esto no va a ser siempre así, vamos, no va bueno, no lo va a ser. Este
3: año hasta hasta septiembre, septiembre veremos a ver si abre la facultad.
0: En septiembre. Que se supone que por esa fecha habrá muchísima gente vacunada. No estaremos todos, pero muchísima gente sí. Tú no entras dentro de los de la, de los prioritarios en la vacuna. No, así. no entro. ¿Tus padres sí?
3: Mis padres de momento no les han llamado.
0: Pero también, pero son personas ya que tienen una edad para poder estar vacunados.
3: Sí. Mi padre tiene 70 años, así que... Por eso, ya está, para ya está. Pero
0: no lo han llamado de momento. No, por lo menos que se vacunen tus padres, porque si, por si acaso tú lo pillaras, que tú eres más joven, a ti no te, a ti no te pasaría lo mismo que... O sea, no, no correrías el mismo riesgo que una persona mayor. O sea que... Pues sí. Claro, que ellos estén, estén vacunados. Claro. No
3: sé cómo van a vacunas, pero no conozco yo prácticamente a nadie que esté vacunado. O sea,
0: es que no conozco a nadie. Es que ahora se está luchando porque se vacune a las personas que tienen discapacidad, pero grandes dependientes, no como tú, eh. Eh, con grandes dependientes que estén en casa. Se está luchando para que se vacune al cuidador habitual y a la persona que está en casa. Pero sí. yo no creo que esto tampoco tenga mucha mucha solución.
3: Bueno, dicen en fin, que abril va a ser la vacunación, que entonces se va a vacunar en más a la gente, hmm. pero yo a los políticos ya no sé si creerlos lo que dicen, porque como... Yo tampoco, el público, yo tampoco,
0: estoy contigo, que
3: estoy bien. contigo,
0: Ignacio. Ignacio, un abrazo muy fuerte, vale. cuídate mucho y anímate, chico, anímate.
3: Sí, estoy más animado porque hace más sol ahora.
0: Vale, pues mira, toma el solito y así te pones mejor. Un abrazo vale. fuerte, Ignacio. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Pues, queridos oyentes, se nos acabó el programa. Es lo que lo que tiene el tiempo, que vuela. Yo les deseo a todos mmm, lo que queda de jornada, que sean felices y que sobrelleven bien esto de, de la COVID. Un abrazo a todos y hasta la semana próxima.
1: Adiós, me voy. Confídense, No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy. ofrídense nadie. A nadie, a nadie. A usted, usted y usted. Adiós, me voy agua, me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofrecense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Set right down, baby, let your mind roll on. Walk right in, set right down, baby, let your hair hang down. Walk right in, set right down, baby, let your hair hang down. Everybody's talking about a new way of walking. Do you want to lose your mind? Walk right in, set right down, baby, let your hair hang down. A new way of walking do you want to lose your dog on mine walk right in and sit right down did it let your mind roll on did it let your mind